0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada Organizaciones resilientes y factores de riesgo psicosociales
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, en una nueva emisión de este espacio compartido entre la Facultad de Psicología de la UNAM y esta radiodifusora universitaria. Yo soy Berenice Camacho, les saludo con mucho gusto. Gracias por estar aquí, por acercarse a este espacio donde intentamos atender y compartir con ustedes distintas problemáticas que esperamos sean de su interés. En esta ocasión estaremos conversando sobre organizaciones resilientes y factores de riesgo psicosociales. Así es que, bueno, empezamos con esta emisión. ¿Ustedes saben de qué se trata la palabra resiliente? ¿Han escuchado esa palabra resiliencia? Bueno, pues vamos a tener un acercamiento desde este punto de vista a organizaciones resilientes y también decir que estaremos en la conducción en esta ocasión la doctora Tania Rocha. Así es que me da muchísimo gusto saludarte, darte la bienvenida. Doctora Tania Rocha, bienvenida a este espacio.
2: Muchas gracias, Bere. Pues aquí estamos. Bienvenida a toda nuestra audiencia. Gracias por estarnos sintonizando o si nos escuchan después. Tenemos un programa muy interesante, sobre todo en estos tiempos tan retadores, hablando de los espacios laborales y nuestra salud y bienestar dentro de estos y también fuera de ellos.
1: Y bueno, también invitarles a que se acerquen a escuchar en nuestro repositorio sonoro El podcast de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx Y ahí podrán encontrar pues esta emisión y las emisiones pasadas de este espacio Que hacemos con mucho cariño para todos ustedes Así es que quédense aquí en Radio UNAM, empezamos Las personas nos asociamos o contratamos en organizaciones o empresas Grupos sociales de individuos que suman cualidades y capacidades Para lograr objetivos personales y organizacionales la psicología organizacional las estudia como entes con cualidades culturales y dinámicas internas que las pueden distinguir como resilientes o no. El trabajo en organizaciones
2: es una de las áreas más importantes en nuestra vida, por el tiempo invertido, su valor en la identidad personal y la interacción con otras personas. Vivimos en
1: ambientes cada vez más complejos, con impactos de riesgo global, crisis recurrentes y contextos generales de incertidumbre, como la pandemia por COVID-19, epítome de un ambiente incierto que nos exigió capacidad de adaptación y ajuste vital.
2: Factores psicosociales de riesgo, entre otros el estrés, el desgaste crónico, la insatisfacción laboral y el miedo al desempleo afectaron a las y los trabajadores que adaptaron sus actividades a diversas modalidades, como el teletrabajo, el trabajo presencial o el presencial frente a clientes.
1: La resiliencia es la capacidad humana de aprender y superar las adversidades y, como afirma la Organización Panamericana de la Salud, se construye a lo largo del ciclo de la vida, con los aprendizajes y los tipos de afrontamiento desarrollados. Se puede fomentar y enriquecer.
2: Como estado psicológico, nos dota de recursos internos y externos que generan nuevas habilidades para reconstruir o reinventar la propia vida ante experiencias traumáticas. Las
1: organizaciones que contratan, forman y fidelizan colaboradores resilientes logran aprender, prepararse, anticiparse, reconformarse y adaptarse a entornos cambiantes y retos inesperados, fortaleciéndose en el proceso.
2: Entrenar la resiliencia en contextos laborales constituye un mecanismo de adaptación positiva que mejore el bienestar subjetivo, la satisfacción y la felicidad de las personas lleva a una mejor convivencia en el trabajo y fomenta la productividad y el logro de las metas. Entonces,
1: ¿cómo es que en algunos entornos de trabajo enfrentamos situaciones amenazantes como la pandemia y aún así salimos adelante, incluso fortalecidos? ¿Podemos aprender a enfrentar con éxito factores de riesgo psicosocial como el estrés desde los espacios de trabajo?
2: Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Alejandra García Saizó, Doctor en Psicología Social Ambiental por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesora del Claustro de Psicología Organizacional. Con más de 33 años de experiencia en áreas de recursos humanos en empresas globales del sector privado, sus líneas de investigación se enmarcan en los ambientes laborales saludables y la psicología de la salud organizacional. Bienvenida doctora, un placer tenerte aquí con nosotras y nosotros en este programa de radio de nuestra Facultad de Psicología.
3: Muchas gracias, un gusto siempre estar con ustedes en este espacio, muchas gracias por la invitación y un placer platicar con ustedes.
1: El placer es nuestro, doctora. Muchas gracias. Pues empezamos. Ya reseñábamos en la introducción el tema de la pandemia, entre otros factores, pero bueno, ese definitivo para abordar el tema que estaremos tratando en esta emisión. Ante la pandemia por COVID-19, donde se alteraron los lugares de trabajo y aumentaron los niveles de estrés, de pronto aparecieron riesgos, riesgos de contagio, si es que se debía salir, asistir al lugar de trabajo y también al quedarse en casa por presiones, por miedo a perder el empleo, en fin, una serie de cuestiones complejas. ¿Qué otros aspectos alteraron la vida de las personas que trabajan y qué hicieron las organizaciones para mitigar estos efectos, doctora.
3: Los lugares de trabajo se alteraron efectivamente, pero la vida de las personas es la que se altera, ¿no? Y entonces al quedarse en casa corríamos tanto riesgo como los que salían. El riesgo que implica el confinamiento, incluso la afectación que se tiene en procesos vitales. Los aspectos que nosotros estudiamos son los factores psicosociales de riesgo, es decir, circunstancias que en lo que estamos viviendo más las características personales de las personas, en específico de ciertos grupos como la familia o la organización, se alteran. En esa conjunción donde se forman los factores psicosociales, donde en particular nosotros ponemos atención para efecto de mitigar algunos riesgos ¿Qué hicieron las organizaciones, las que lograron ponerse las pilas, reaccionar, que pudieron haber tenido algún plan de contingencia o que rápidamente aprenden, es decir, personas que están con la capacidad de adaptarse a los cambios que tiene el ambiente, Pudieron incluso tomar algunas decisiones de ejecución como mandar la silla de los colaboradores o que los colaboradores fueran por su silla, una silla que es determinante después de saber cuántas horas podemos permanecer en el trabajo, o sentados, concentrados en el trabajo. Creo que muchas de las acciones que hicieron las organizaciones para poder tener continuidad del negocio, continuidad de las actividades, permitió que hubiera una cierta capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Pero la capacidad de aprendizaje de cada individuo es lo que llevó a ser efectiva, entonces sí, la estrategia de las organizaciones.
2: ¿Nos podrías entonces comentar, doctora Alejandra, cómo es que estudia estas problemáticas la psicología organizacional y cómo interviene para cuidar la salud de las personas que trabajan?
3: Claro, con mucho gusto, Tania. Mira, desde la perspectiva de la psicología organizacional como una disciplina científica, lo que ocurre es una aproximación sistemática organizada con base en método, específicamente en la recolección de datos para efecto de poder tener una serie de indicadores que nos podrían entonces sí permitir el diseño de algunas intervenciones que básicamente van dirigidas a mejorar la salud de las personas. En este caso, la pandemia tan repentina, así como muchos otros hechos que amenazan casi siempre el estatus o que tienen las organizaciones en términos de control de estrés, por ejemplo. ¿no? Muchos, muchos eventos, pero en particular este que fue muy notorio y sobre todo largo en el tiempo, permitió hacer una recolección de datos específicas que nos van indicando qué factores son los que predominan y podremos decir que hay mucha medición psicométrica, contamos con muchos instrumentos construidos en específico para la recolección de estos datos que nos dan con cierta validez y confiabilidad, la posibilidad de tomar decisiones con base en datos, que son muy importantes para efecto de cuidar ese entorno laboral y la salud de las personas. Las intervenciones casi siempre se diseñan, incluso con modelos participativos donde los mismos afectados colaboradores participan en las soluciones. Son muchas de las características que nosotros tenemos que cuidar para efecto de que la solución a la hora de implementar ¿la? sea incluso bien recibida por quienes van a hacer esa modificación de comportamiento o alterar algunos de sus hábitos, ¿no? como es el trabajar en casa. Entonces, trabajando con este tipo de estrategias, desde la recolección científica de los datos, planificar y diseñar intervenciones con los mismos afectados, incluso nos garantiza un cierto control sobre la resistencia al cambio, ¿no? que sabemos que a veces es natural, pero que con el rápido cambio que hay en el entorno necesitamos también un, una rápida reacción para volver a lograr la adaptación.
2: Muchas gracias, doctora Alejandra. Me parece muy importante lo que dice, sobre todo porque hay que involucrar a las mismas personas afectadas para poder conocer qué es lo que está pasando y que desde ahí, como dice, se generen soluciones. Vamos a hacer una pausa para
1: escuchar algunas opiniones que nuestra compañera Alejandra Mireles recabó sobre el tema de hoy.
0: Testimonios
3: esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad entrevistamos a personas que han trabajado en organizaciones o empresas medianas o grandes en los últimos años. Hicimos la siguiente pregunta. ¿Tu organización o las organizaciones en general estaba preparada en cuanto a estrategias y personal para enfrentar cambios como los impuestos por la pandemia?
2: No estaba preparada la empresa en la que trabajo. Lo único que hicieron es tomar las medidas recomendadas por el gobierno federal.
0: Parece que no estaba tan preparada nuestra administración para hacer frente a esos cambios, ya que esta empresa es bastante robusta y se basa en una normatividad. También trabaja con un sindicato conjuntamente. Nos tomó por sorpresa, se fueron implementando los cambios de manera correctiva, cambios constantes, pues muchas áreas son operativas, entonces no se puede parar la producción, no se puede quedar solo, no puede haber home office, las personas tenían que estar laborando in situ, entonces sí dio parte para ir adecuando conforme a la marcha las instalaciones para lograr una sana distancia, tener condiciones adecuadas de ventilación, de concentración de, de oxígeno, las estrategias fueron buenas, pero sí se fueron implementando conforme a la marcha.
3: Para Conciencia Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Están escuchando Conciencia, Psicología y Sociedad. Nuestra invitada de hoy, la doctora Alejandra García Saizó, nos habla acerca de las organizaciones resilientes y factores de riesgo psicosociales. Te pregunto, ¿qué entendemos por resiliencia? ¿Y son resilientes las personas o lo son las organizaciones?
3: Básicamente hablamos de una habilidad, una capacidad adaptativa que implica muchos procesos incluso cognitivos y emocionales que nos permiten en un momento dado aprender de lo que estamos viviendo y adquirir unas cierta destreza para vivir en esa capacidad cambiante que tiene el ambiente, que no es que ahora estemos en un ambiente cambiante, y es ahí donde esta capacidad que tenemos las personas de entender qué es lo que está sucediendo y utilizar incluso habilidades que ya tenemos o, o aprendizajes previos para adaptarlos y solucionar lo que se nos va presentando continuamente. En este círculo de personas trabajando por un fin común o por objetivos comunes ¿no? como son las organizaciones, priorizan como un valor casi esta capacidad de aprender y de innovar y de reinventarse y de readaptarse como un elemento fundamental casi que parte de la organización y quien entra aprende a ser así y entonces se lo lleva incluso a su vida personal ¿no? pero a veces las organizaciones tienen que fomentarlo, valorarlo y crear las condiciones para que esta cualidad se dé, permitir a las organizaciones no vivir en status quo, sino en completa adaptación, evolución, mejoramiento continuo, iteración de procesos, de productos, y entonces con esa capacidad pues enfrentamos lo que nos va presentando el entorno, como esta vez, ¿no?, esta gran pandemia, y es así que es cualidad del ser humano que habita las organizaciones.
2: Gracias, doctora Alejandra. En ese sentido con la experiencia que tienes, ¿Cómo opera la resiliencia en torno a los factores de riesgo psicosocial en los lugares de trabajo?
3: Bueno, la resiliencia viene a ser entonces ese factor que pudiera ser mediador del impacto negativo que algunos factores de riesgo tienen, presentan y que logran afectar. A ver, por ejemplo, en esta circunstancia el estrés aumentó. Enfrentarnos a algo que no sabíamos cómo se iba a desarrollar, por cuánto tiempo, qué implicaba, empezó a detonar algunos niveles de estrés nunca antes visto, que tampoco sabíamos cómo manejar como individuos y entonces como grupo también se van incrementando. Es un factor de riesgo psicosocial porque va afectando al individuo incluso en sus procesos emotivos, pero también en las relaciones interpersonales. Hemos visto después de una recopilación de datos que sucede durante la pandemia que, por ejemplo, la resiliencia puede mitigar ese impacto negativo. Las personas que con lo aprendido, con lo que saben, con lo que ya traen, logran una adaptación que incluso pudiera estar bajando niveles de estrés que en comparación a quienes no se consideran resilientes ni utilizan ese conocimiento o habilidad para lograr una adaptación más exitosa al momento que se está viviendo. Vimos, por ejemplo, que el estrés afecta también la calidad de sueño. Y quien es resiliente aprende, hace otros rituales, altera los horarios, pero vuelve a hacer esa capacidad de justo adaptarse y entonces con esa resiliencia logra mitigar un poco o moderar ¿no? el impacto negativo que tiene el estrés, por ejemplo, sobre su calidad de vida. Y es así como pensamos que estos factores de riesgo social moderados por una cualidad humana que puede estar incluso en formación, la podemos fortalecer, acrecentar, madurar, podría entonces permitirnos otra calidad de vida en términos generales, no solo en el trabajo, que pasamos muchas horas ahí y ahí deberíamos de poner cierta atención, pero es para la vida en general.
1: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos complementarios, algunos datos que acompañan nuestro tema de hoy.
0: A pie de página. Según la encuesta Crisis Global de PricewaterhouseCoopers, 66% de las organizaciones en México considera que la pandemia las impactó negativamente, mientras que, a nivel mundial, 73% lo considera así. 75% de los encuestados expresó confianza en integrar lo aprendido en la pandemia para dinamizar la resiliencia organizacional. En 2021, 71% de las organizaciones mexicanas aseguraron haber recurrido a planes de continuidad para responder a la crisis. 63% se apoyó en un plan estructurado antes de la pandemia, es decir, creados con una visión resiliente. La encuesta telefónica sobre COVID-19 y mercado laboral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que en abril de 2020 había 33 millones de personas ocupadas en México. De estas, 24% trabajó desde casa, 30% no trabajó las horas habituales, para 46% disminuyó su ingreso y 22% estuvo ausente temporalmente del trabajo, manteniendo el vínculo laboral. Para 93% de las personas ocupadas con ausencias temporales del trabajo, la causa de la ausencia fue la pandemia.
1: Doctora, pues de acuerdo con la investigación en psicología organizacional, ¿cómo fomentar la resiliencia en espacios de trabajo como una cualidad humana que caracterice a la cultura organizacional misma? Los
3: tomadores de decisiones en las organizaciones deciden qué tipo de formación, hablando de capacitación concreta, podrían darle a las personas, no solamente para hacer habilidades concretas relativas al puesto de trabajo, sino cualidades humanas también a través de la formación para efecto de tener una mejor preparación para la vida. Ahí es donde la resiliencia toma importancia. Cuando los programas de formación integrales, no solamente de ámbito laboral, sino de estas, como son las cualidades humanas que deberían de tener colaboradores para efecto de tener cierta homologación con lo que la cultura organizacional pretende. ¿no? Cuando tenemos esto, y incluso se empieza a evaluar qué tanta capacidad tienes de adaptarte, qué tanta capacidad tienes de aprender de lo sucedido. ¿no? Una organización que no ve errores, sino que ve circunstancias de aprendizaje, donde se sabemos que para la siguiente vez lo van a hacer mejor, podría también estar poniendo esto en valor. La capacidad de atreverse a hacer las cosas distintas, a plantear nuevos caminos, nos da la capacidad entonces de aprender de ellos, de probar y rápidamente iterar de aquí es que la cultura organizacional incluso también tendría que reconocer esto una serie de reconocimientos así como reconocen la antigüedad que es buenísimo también deberían de reconocer esta capacidad de reinventarse de aprender, de mejorarse ¿no? y bueno a veces a través de programas institucionales o a veces de incluso poder compartir experiencias personales que a otros desde los liderazgos compartir con sus equipos de trabajo cómo han sorteado este tipo de experiencias a través de los enfrentamientos exitosos ¿no? el modelaje del liderazgo siempre es muy importante importante para los equipos y ahí es donde aprendemos, adquirimos nuevos modelos y creo que es por ahí por donde una organización podría priorizar como una cualidad humana indispensable para ser parte de la organización esta resiliencia, tener congruencia y ofrecerlo en, en términos de la oferta formativa, reconocerlo y darle cierto valor y entonces formará parte de la organización y estarán ahí las personas resilientes.
2: ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que ustedes llegaron a partir de la investigación que realizaron en esta pandemia por COVID-19?
3: Bueno, tuvimos varias hipótesis entre las que fueron formándose algunas impresiones previas debido a, a, al levantamiento de datos ¿no? inicial y pensábamos, sabíamos que íbamos a encontrar alteraciones en la percepción de factores de riesgo psicosocial, pero nuestro interés básico fue llegar a saber ¿y cómo hacemos para moderar ese impacto? Por supuesto que íbamos a encontrar a todo el mundo estresado, con alteraciones en su calidad de sueño, con incluso deteriorada su satisfacción laboral y que no necesariamente era una cuestión de bueno, pues viendo las circunstancias ¿no? después de estos números en las encuestas donde hubo una afectación incluso de no solamente ganan menos o pierden su trabajo, sino incluso los que seguían en su trabajo, seguían en el estrés y la insatisfacción también, no había para dónde hacerse, ¿no? La conclusión efectivamente fue esta medición de resiliencia que se hizo, donde cuando encontramos incluso cierta congruencia entre los valores organizacionales y pudimos ver que organizaciones que conglomeraban a mayor número de personas que en la evaluación salían altos en resiliencia habían tenido o reportaban un impacto menor con respecto a la cuestión del impacto de factores como el estrés, ¿no? Pero... Pensando en personas que no estaban dentro de una organización también, ¿no? vimos que su autorreporte de resiliencia era alto. Es decir, a lo mejor podría haber habido incluso más estrés en estos que habían perdido el trabajo o les disminuyeron el, el salario y veíamos que incluso otra vez ahí la presencia de esta cualidad humana de aprender y adaptarse, no lograr esa pues, sí una transformación utilizando lo aprendido o, o en circunstancias parecidas, o esa capacidad de volver a estar vigente les permitía mitigar en cierta medida, hubo diferencias estadísticamente significativas, el impacto que podrían tener estos factores de riesgo. Ahí es donde, entonces, en vez de resolver muchas cosas que sí nos dio luz sobre algunas líneas, no, en algunas hipótesis se comprueban, en realidad nos abre muchas otras que tendríamos que seguir investigando y que nos dedicaremos a eso en esta etapa post-pandemia para ver cómo será incluso esa recuperación, ese nuevo, pues ya no estamos en la circunstancia que estábamos, vuelve a ser otra y cómo hacemos para adaptarnos a eso nuevo.
1: Ha sido muy enriquecedor tener esta conversación, doctora Alejandra García Saizó, pero antes de, de despedirnos de usted, me gustaría que pues, nos comparta algún dato de contacto, algún espacio de orientación, tal vez alguna referencia para aquellos que quieran profundizar un poquito más en este
3: tema, doctora puede ser a partir de un acercamiento particular al claustro de psicología organizacional en la Facultad de Psicología de la UNAM. Tenemos ahí muchos investigadores enfocados a estos temas de salud ocupacional, básicamente en estudios particulares, factores de riesgo psicosocial, muchas publicaciones, investigaciones vigentes, actuales. Yo creo que el claustro de psicología organizacional es ese repositorio. Ahí tenemos justo toda la información. Estamos todos los investigadores orientados y enlazados para resolver los problemas de la vida real.
1: La doctora Saizó, García Saizó, es doctora en Psicología Social Ambiental por la Facultad de Psicología de la UNAM, profesora del Claustro de Psicología Organizacional con más de 33 años de experiencia en áreas de recursos humanos, en empresas globales del sector eh, privado, así es que bueno ha sido un placer, doctora, por parte de todo el equipo, en la voz Tania Rocha y Berenice Camacho, le agradecemos esta, esta participación y que emplee su tiempo para conversar para la audiencia de Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias, doctora.
3: Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Tania, por el espacio y con todo gusto, cuando sea oportuno, aquí estaremos para compartir.
2: Al contrario, doctora Alejandra, ha sido un placer tenerte aquí. Creo que has hecho una propuesta muy interesante y pues nos quedamos con muchas reflexiones. La audiencia y quienes estamos aquí en el equipo de este programa. Gracias por estar con nosotros.
1: Bien, pues nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa para compartir con ustedes algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. La Organización Mundial de la Salud publicó en 2008 la obra Sensibilizando sobre el Estrés Laboral en los Países en Desarrollo, un Riesgo Moderno en un Ambiente de Trabajo Tradicional de Irene Houtman, con el objetivo de crear conciencia en empleadores y representantes de trabajadores sobre este fenómeno, motivo de preocupación creciente ante los retos del mundo moderno, como la globalización y la naturaleza cambiante del trabajo. Descárgalo gratis en el sitio web de la OMS. En su libro... El poder de la resiliencia. Cómo las mejores empresas gestionan lo inesperado. Yoshi Sheffi. Aborda la necesidad creada por las vulnerabilidades modernas para armarse de herramientas y procesos innovadores que incorporen la resiliencia corporativa y la gestión del riesgo. Presenta casos de empresas que se prepararon y salieron fortalecidas ante disrupciones generales como la crisis financiera de 2008 o el tsunami japonés de 2011. Ilustra cómo es posible gestionar y equilibrar los riesgos inherentes al abordar nuevos productos, mercados y procesos. Lo encuentras en Editorial Temas. Prepara tu botana favorita y disfruta de la premiada película belga Dos días, una noche, dirigida por los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne. Tras una licencia médica por depresión, Sandra busca regresar al trabajo, pero en viernes halla que el gerente, en forma ilegítima, ofreció bonificar a sus compañeros para cubrir su turno y despedirla. Logra que se haga otra votación el lunes y en el fin de semana, con su esposo, visita a cada compañero para pedir que eviten su despido. Encuentra en el camino necesidades, dudas, solidaridad y traición, reflejos de una crisis laboral y humana. Un nuevo mundo, de Stéphane Brisset, cuenta la historia de Philippe un ejecutivo de empresa bajo fuertes presiones que atraviesa una severa crisis y la disyuntiva entre la familia y su empleo cuando su esposa decide alejarse, casi al punto de ruptura. Para el crítico Jordan Minzer, del Hollywood Reporter, se trata de una saga intensa e íntima sobre el malestar laboral. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema, el lado soleado de la calle, del Cuarteto de Nos. Voy caminando por el lado soleado de la calle, no me aparto de mi rumbo, mirando los detalles encontrarme de ese lado es algo que no me asombra, porque mi madre me decía que me anda por la sombra. Camino sin apuro y el sol está caliente, no me importa que me griten ni me llamen los me observan y me hacen así con el dedo y yo doy vuelta la cabeza y hago el que no los veo pero no me molesta ese proceder ya estuve de ese lado y puedo entender
1: y nos quedamos contigo doctora tania rocha para escuchar pues tus comentarios de cierre sobre nuestro tema
2: muy interesante el replantear que el tema de la resiliencia requiere hacer equipo, equipo entre quienes trabajan y en este caso las instituciones o los espacios laborales, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan confrontadores y en donde desafortunadamente las condiciones bajo las cuales laboramos pues no siempre son las mejores. Así que me parece muy importante que nuestra audiencia pueda dimensionar que la resiliencia no es... Algo con lo que algunas personas nacen y otras no, sino que se trabaja, se puede estar fortaleciendo, es un proceso y en ese sentido a quienes dirigen empresas o instituciones o espacios laborales, pensar cómo fortalecer esta herramienta, esta habilidad para que haya mejores condiciones que abonen, como también ya se dijo, no solo al bienestar de las personas que laboran, sino de todo el espacio de sus familias y, por supuesto, de la sociedad. De nueva cuenta, muchas gracias a la doctora Alejandra. Y bueno, Beren, pues vamos a cerrar.
1: Pues nos vamos al cierre. Yo soy Berenice Camacho. Muchas gracias por su escucha. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución Guionista, Virginia Sánchez Asistente de Investigación, Paola Rivera Carolina Cortés, Asistente de Producción Augusto García Rubio, Vinculación e Información Producción, Frida Saldívar